0: Ja, dann legen wir mal los. Ähm, ja. Schönen guten Tag, ich bin der äh, Frank Förster. Ähm, herzlich willkommen beim äh, Golfschau-Podcast. Ein Podcast über Golf und die Welt, meistens auf Deutsch, ohne Sponsoren, ohne Reklame, kostenlos. Wir sind alle hier im Team Golfschau ehrenamtlich dabei ähm, und wir haben halt nur richtig viel Spaß. Ähm, nach langer Planung und ähm, nach langem Überlegen sind wir endlich soweit, unsere erste Folge aufzunehmen. Und ähm, es gibt mir eine, ein, ganz, ein ganz besonderes Vergnügen, es ist eine große Ehre, den, den Godfather of German Golf hier als unseren ersten Gast begrüßen zu können, äh, zu können ähm, den, den lieben Heinz Fehrig. Grüß dich, Heinz. Ja, grüß dich, Frank, sehr ja, wohl. Ja. Ähm, für, für, für die unter euch, die Heinz nicht kennen oder nicht viel über ihn wissen, ähm, Heinz ist seit 1958 ähm, Golfprofi. War, du warst einer der besten deutschen Spieler in den 60er-Jahren, sage ich jetzt mal. Du hast die deutsche Nationalmannschaft gecoacht. Ähm, du hast die Heinz-Ferring-Golfschule gegründet. Ähm, du hast Bernhard Lange, Carlo Knaus, der ja jetzt gerade, glaube ich, bei Skype ähm, moderiert. Ähm, Florian Wörndl, Manfred Geide, Jens-Peter Koriat und Elke Jung ausgebildet. Ähm, du warst Präsident der PGA of Europe ähm, Mitglied des White Komitees und auch Präsident der PGA of Germany. Also, ich meine, das ist schon ein Hammer, das CW. Ähm, 2001 ähm, wurdest du von der PGA of Europe als Five Star Golf Professional geehrt und 2011 von der PGA of Germany mit dem goldenen Golfball für dein Lebenswerk ausgezeichnet. Ähm, und wem das nicht reicht, ähm, du, hast, äh, du bist verantwortlich für einige der schönsten Golfplätze in Deutschland, ähm, wie zum Beispiel den Golfclub äh, Schloss-Weitenburg und den Golfclub München-Riedhof. Herzlich willkommen, Heinz. <lacht> also sowas. Ähm, ich denke, ähm, wir, ähm, äh, es gibt ja so viele Themen, über die wir uns unterhalten können. Ähm, Fangen wir mal 1958 an, als du Golfprofi geworden bist. Ähm, und auch übrigens, du hattest ja vor kurzem deinen 80. Geburtstag. Ähm, herzlichen Glückwunsch von uns allen. Ich werde nicht singen. Vielleicht Casey, wenn er gleich kommt, wird was singen. Aber ähm, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nachträglich. Wir wünschen dir alles Gute auf deiner nächsten Reise um die Sonne. Bleib gesund und munter. Danke. Okay. Aber 1958, ja, also es war ja eine ganz andere Welt, ich habe mich mal ein bisschen, also ich bin 61 geboren. 1958 hat Arnold Palmer seine erste Masters gewonnen, seine erste Green Jacket. Tommy Bolt, einer, ja, ein Wilder, von dem ich auch ein kleiner Fan bin, hat die U.S. Open gewonnen. Und beim Masters 1958 waren damals zwei Europäer im Feld. Es war wirklich ähm, noch kein Weltsport jetzt auf dem professionellen ähm, Level. Ähm, was sind deine Erinnerungen von 1958? Ähm, und, und übrigens, die beiden Europäer, die im Feld von den Masters waren damals, war der beste belgische Golfer aller Zeiten, ähm, der Flori van Donck. Ähm, der war, glaube ich, damals schon Mitte 40, als er da noch mitgespielt hat. Und, ähm, okay, ja. Und irgendein Franzose. Aber was waren deine Erinnerungen ähm, vom professionellen Golf 1958?
1: Ja, nun zunächst einmal, es gab in Deutschland ungefähr 25.000 Golfer, mehr nicht. Mhm. Äh, es gab wenig Golfplätze, das äh, Zentrum des Golfs war eigentlich mehr im Norden. Ich bin ja im Süden aufgewachsen, aber äh, die Amerikaner hatten in Garmisch-Partenkirchen hatten ein Recreation Center für ihre Soldaten und haben den dortigen Golfplatz, der neun Löcher umfasste, den haben sie also beschlagnahmt, haben sozusagen in, in Besitz genommen und dann gebraucht. Und es gab aber auch ein paar deutsche Mitglieder, unter anderem mein Vater. Naja, und da habe ich schon als Schulkind, habe ich dann eben schon Golf gespielt mit diesen amerikanischen Soldaten. Und da waren also einige sehr gute Spieler dabei, zum Beispiel unter anderem auch Ken Venturi, ähm, okay. der später, später die US Open gewonnen hat. nicht? Ja. Oh, genau. Ich habe ihn, hab ihn zu der Zeit ich ihn nicht kennengelernt, aber er war auch da. Naja, jedenfalls jedenfalls hat mich das Golf fasziniert und ich habe nach dem Abschluss meiner Schule ich dann eben beschlossen, golf -Professional werden zu wollen, einfach, weil ich gerne Golf spielte. Nur, äh, mir war damals nicht klar, dass wenn ich in Deutschland golf -Professional werden würde, ich dann als Pro viel weniger spielen würde als als Amateur, nicht? weil ich musste mein Geld verdienen und das äh, tat ich dann natürlich mit Unterricht. Und so war es in der Zeit damals überhaupt im Pro-Golf. In Europa spielte sich natürlich das alles in Großbritannien ab. Mhm. Äh, da kamen, da kamen die guten Spieler her. Das war Peter Ellis, äh, Thomas, Dai äh, und äh, andere, mhm. die natürlich eben dann äh, die, äh, die Golfwelt dominierten, die englische Golfwelt. Nicht? Aber äh, du hast eben Florian Donk erwähnt, erwähnt. Das war einer der ganz guten, ja, ein, äh, ein äh, wirklich, er war so der Gentleman unter den Professionals und äh, fuhr auch als erster Mal einen Mercedes, das war also schon etwas damals. Naja, und jedenfalls spielt er vorrangig Golf. Er hat den Ball nicht besonders weit geschlagen, aber dafür sehr präzise und hatte eben ein gutes Kursmanagement.
0: Mhm. Ja gut,
1: die Turniere, die damals stattfanden, waren hauptsächlich ausgetragen worden in England oder Schottland, dann natürlich Irland auch, aber weniger. Naja, und da mussten wir dahin, wenn wir was erreichen wollten. Und das haben wir dann auch getan. Ich hatte ein bisschen das Glück, dass Henry Cotten, der war zu der Zeit Co. in Bad Ems, bei Koblenz. Und mein Vater, der ein begeisterter Golfer war, nahm also Verbindung zu Henry Cotten auf und ich bekam einen Job als Assistent nicht zu ihm, weil er ging dann nach Portugal, Nein, erst nach Spanien, glaube ich. Und äh, ich bekam einen Job bei Tom Halliburton in Wentworth. Und Wentworth war natürlich ein großer Club schon damals, 3000 Mitglieder, zweimal 18 Löcher, 16 Tennisplätze und so weiter. Also ein voller, voller Mitgliederclub. Mhm.
0: Hallo, Heinz.
1: Und das Lehrer habe ich beim Hans Henkel verbracht in Osnabrück und dann ging ich eben zu Tom Heilböden. Auch nur eine Saison kam dann zurück. Gut Und, und wir, die wir damals spielen wollten und äh, wirklich also auch zum Spiel hin äh, sich gezogen fühlten, wir mussten natürlich eben unseren Lebensunterhalt zunächst mal woanders verdienen. Nicht? Wir mussten einfach unterrichten, das war ganz normal. Also habe ich natürlich unterrichtet, habe dann im Felderfing begonnen und habe dort Stunden gegeben, aber ich gab 45 Minuten Stunden und äh, dann hatte ich jeweils 15 Minuten Zeit und in dieser Zeit konnte ich dann selbst lieben mhm. Und das habe ich genutzt, ne? ganz klar. Und wenn eine Gelegenheit da war, dann bin ich eben hingefahren, habe das mir gespielt. Äh, ich habe dann eine kleine, ein Tour, Tour, kann man das gar nicht nennen. Das waren damals einzelne Wettspiele in St. Moritz, in Grand Cessier, in, in der Schweiz, ähm, in Rammstein, da war die Airbase, die ist heute auch immer noch da. Da hat der Colonel Hartwig damals eben eine rammstein Invitation organisiert. Und so hatten wir Gelegenheit, eben verschiedene Turniere zu spielen. Und abgesehen davon gab es natürlich auch schon in Deutschland, gab es dann eben unsere Meisterschaften, die wir in unserem Kreis ausgetragen haben, äh, gut, die haben wir sowieso gespielt, nicht? Ganz klar. Na gut, ich habe auch äh, hier und da mal gewonnen und, und äh, wurde also ein bisschen besser mhm. und hatte mittlerweile auch schon ein bisschen Erfahrung und naja und dann entwickelt sich das Golf ja auch in Deutschland ziemlich gut, aber eigentlich nur deswegen, weil die englischen Professionals, die englischen Pros sind ausgeschwärmt, wenn man so sagen will. Die sind in die ganze Welt hinausgegangen und haben das Golf rausgetragen. Ja. Also, äh, wie Henry Cotton nach Deutschland, wie andere, die heute noch in Deutschland arbeiten. Das heißt, wir haben bei der, bei der PGA of Germany heute noch 40 Prozent, glaube ich, sind äh, britische äh, Professionals. Ja. Die haben das Golf in die Welt hinausgetragen.
0: Ja, gut. Und dann 1960, ja. 1964 ähm, hast du dann, glaube ich, zum ersten Mal, im, was heute der World Cup ist, was damals, glaube ich, der, Can der, der Canada Cup war, ähm, gespielt für Deutschland. Ähm, ja. Und ähm, ich meine, das war ja 1964, da, da, da hast du in einem Turnier gespielt mit Nicholas, mit Palmer, mit Rudy äh, mit, mit Peter Ellis, Bob Charles, Chichi, Rodriguez. Ähm, ähm, wie, wie war das damals? Ich meine, gab es da so wie heute auf der Driving, auf der, auf der Practice Range, da gab es den Swing-Coach und den Putting-Coach und den Physio-Coach, denke ich mal nicht. Und, und was mich was mich persönlich besonders interessiert, ist, wie die Kameradschaft zwischen den Spielern war damals. Ich meine, heute ist ja da jeder für sich in seiner Bubble und hat seine drei Coaches und seine Entourage und sein ganzes Team da. Aber ich denke, damals war das doch bestimmt ganz anders.
1: Ja, ich würde es vielleicht vergleichen mit dem heutigen Seniorenwolf. Da ist es ja auch ein bisschen anders. Das heißt, sie fühlen sich auch mehr verbunden miteinander. Nicht und also die Kameradschaft war. Wir waren wir waren natürlich Konkurrenten. Das ist ganz klar, darf man nicht vergessen. Und wir hatten unseren Kreis, in dem wir dann spielten. Nicht? Und solche Leute wie Palmer und Niklas, die waren natürlich schon ein bisschen weit weg. Wobei, als ich Golfko wurde, sage ich, ich, habe ich zu mir gesagt, ich hole ihn runter von seinem Ton. Ja, das war meine Ambition damals, aber irgendwie hat das halt nicht geklappt. <lacht> <lacht> ja, es, war halt, es war halt so, ich habe, wie gesagt, ein paar Jahre von mir Golf gespielt. Ich hatte auch Familie natürlich, jung geheiratet, zwei schöne Söhne, und wir haben ein Familienleben. gehabt, ich, ich muss sie ja unterhalten, nicht? Also jedenfalls, jedenfalls habe ich trotzdem versucht zu spielen. Aber irgendwann einmal äh, fehlte mir dann doch dieser Biss, dieser, dieser Drang, eben besser zu sein äh, als der andere. Und ich habe mir gedacht, was soll der Quatsch, nicht? Ja? Äh, und so viel Geld gab es auch nicht damals dafür. Dass es sich gelohnt hätte, wirklich gelohnt hätte. Nicht?
0: Ja. Ja, ich, ich denke, Tom, Tommy Bowles hat für die, British, für die US Open, glaube ich, 8000 Dollar gewonnen damals. So ist in der Regel. Ja. Gut.
1: Damals waren natürlich 8.000 Dollar, waren auch sehr viel mehr Geld als heute, aber, aber trotzdem, nicht. Ja. es ist äh, gar kein Vergleich mehr zu dem, was heute geschieht. Ich, ich erinnere noch ein, ein Turnier in der Schweiz, die Swiss Open war das, äh, da, da kam der Erik Braun aus Schottland, äh, der kam nicht an. Mhm. Der hatte das irgendwie den Ort verwechselt. Ja. Das heißt, da war, da war nicht alles organisiert, durchorganisiert. Man hatte kein, kein äh, Courtesy-Car oder äh, es gab ja zum Teil nicht einmal Driving Ranges. Die kamen erst ein bisschen später auf. Nicht? Also wir haben noch Bälle geschlagen mit unserer eigenen shack wo wir also die Bälle äh, unserer abgespielten Bälle sozusagen äh, verwendet haben und hatten ein ja? ja, Und äh, der musste natürlich auch bezahlt werden, ganz klar. Oder war ein Freund. Und äh, wir suchten dann auf dem Platz, zum Beispiel bei British Open, suchten wir einen Platz irgendwo auf dem Gelände, wo wir dann Bälle schlagen konnten, wo wir so standen, dass wir gegen den Wind spielten. Nicht? Und der Caddy war dann eben in der entsprechenden Entfernung und äh, hob die Bälle auf. Ja. Das war eben damals so. Auch als ich unterrichtet habe in Felderfing, ich hatte eben meinen caddy und ich unterrichtete auf dem 18. Fairway. Wir hatten keine Range damals.
0: Ja. So, so, so warte mal, Aber du, du, du sprichst jetzt gleich noch, noch ein weiteres, also es ist faszinierend, also, ich, ähm, nicht, und, und, und die, dieser, dieser World Cup, ähm, den du da gespielt hast, Ach. das war ja in Hawaii, das war ja nicht um die Ecke, nicht?
1: das war in Hawaii, das war in Royal Canapali, ja. ja. Royal Calapari auf der Insel Maui ja. und ich bin später, das war kurios, ich bin später, da war ich gerade 50 Jahre alt geworden, mit meiner Golfschule dort gewesen. Und wir spielen in rolle Kanapali. Und ich gehe in das Büro hinein und dann äh, melde ich uns an. Und dann sagt die Arbeit, sind Sie Heinz Fering? Ja, aus Deutschland? Ja, genau. Ein Augenblick bitte. Dann gingen sie nach hinten ins Büro, holte den Manager raus, und, und der sagte mir, wir haben sie im Moment angeschrieben. Wir haben alle Teilnehmer des damaligen World Cup haben wir angeschrieben, all die die Senioren geworden sind, weil wir haben jetzt hier ein Seniorenturnier und dazu wollten wir sie einladen. <lacht>
0: das furchtbar lustig, ja. <lacht> und du warst da, bevor die Einladung bekommen hast. <lacht> <lacht> Super. Ähm, ja, aber ähm, es ist es ist ja auch interessant, nicht? Ähm, also dass das Spiel wie es sich verändert ähm, über die Jahre und immer immer schneller und immer schneller. Ähm, und du hast gerade noch deine deine Arbeit als als Coach, als Golfcoach und Trainer oder Golflehrer ähm, ähm, an, angesprochen. Ähm, da, da ist es ja und um das mit dem mit dem Pro Golf zu, zu, zu verbinden, ähm, nicht was interessant ist, ähm, finde ich, ist die diese, Ent diese Entwicklung eines Spitzenspielers, ja. Ähm, denn ich habe irgendwo ähm, ähm, gelesen, dass es dass es ähm, ähm, eine eine große Gefahr ist, wenn man sich nicht verändert wenn man wenn man sich nicht weiterentwickelt, denn dann wird man sofort von den anderen ähm, ähm, überholt, nicht? Ähm, Ist, ist ähm, die, Diese Stagnation, nicht? Und, und, und ich als Amateur, Golfer, als, als Hacker, der da rumläuft, ähm, nicht, man arbeitet ja immer wieder an kleinen Sachen, man probiert was anderes, obwohl man selbst keine Ahnung hat. Ähm, ähm, ist, ist eine schlechte Entwicklung besser als keine Entwicklung? Naja, nun, es ist halt die Entwicklung.
1: Und äh, die lässt sich ja auch nicht zurückdrehen. Und das ist ja im Sport generell übrig, äh, üblich heute. Ja. Äh, Schau mal die Tennisspieler an, die haben ein ganzes Team um sich herum. Ja, und die Golfer mittlerweile auch. Es ist doch so, der eine hat schon einen Mentaltrainer, der andere hat einen physischen Trainer, der andere hat einen Coach. Äh, also jeder wird betreut meistens von mehreren Leuten. Ja. Und das war damals natürlich nicht, wir waren einfach auf uns allein gestellt und mussten damit zurechtkommen. Nicht? Und das kamen wir ja auch. Wir haben ja auch nicht schlecht gespielt. Ich habe zum Beispiel in Hanau habe ich zum Beispiel gewonnen, 54 unter 15 unter paar. Das war damals auch schon ein gutes Ergebnis. Nicht? Und insofern, ich wollte sagen, wir haben den Ball schon auch bewegen können. Ja. Aber heute, heute ist das natürlich schon sehr viel athletischer geworden. Gar keine Frage. Und die Spieler natürlich nutzen auch die Möglichkeiten in dieser Richtung voll aus. Das heißt, sie, sie trainieren ihren Körper, sie kräftigen ihren Körper, sie werden beraten, ob sie mehr auf der Kraftseite arbeiten sollten oder mehr auf der Flexibilität arbeiten sollten damit sie das Richtige tun. Ich habe mich mit Bernhard unterhalten vor ein paar Tagen und äh, er, er beschwerte sich ein bisschen. Sagt ja, jetzt bin ich also was ist er mit 65 glaube ich. Ähm, jetzt kommen also die Jungen herein, nicht die 50-Jährigen, nicht ja. Und okay. die schlagen, beach und so weiter. Und äh, die schlagen den Ball weiter, als ich sagte. Früher war ich eine der Führenden. Mhm. Mittlerweile bin ich 40. in der Rangliste. Ja? Das heißt, das Golf hat sich da sehr verändert. Äh, vor allen Dingen spielt die Länge heute eine sehr große Rolle. Ja? Äh, und der Ball wird extrem weit getragen mhm. im Verhältnis. Es ist ja auch immer wieder im Gespräch, den Ball so zu konstruieren, dass er nicht so gleich liegen sollte. Aber ich halte das alles nicht für richtig. Ich finde es besser, man lässt die Entwicklung gehen. Nur das Problem dahinter ist natürlich, dass einige Plätze dann äh, zu kurz werden. Nee. Und wenn man also so Plätze auch in Schottland und in Irland und in England sieht, äh, dann ist es doch so, wenn die British Open da gespielt wird, äh, dann sind die Fairways meistens golden. Das heißt, der Ball rennt noch sehr viel. Und das bedeutet, dass so jemand wie Tiger der kann nur mit dem Eisen 4 abschlagen, nicht? Ja. Also wenn er was Längeres nimmt, dann äh, ist das eigentlich nicht vom Vorteil für ihn.
0: Ja, ja, ja richtig. Ähm, noch, noch mal kurz auf das, um auf das Coaching zurückzukommen. Ähm, ich mein, äh, wenn ich das jetzt vergleiche zum Beispiel, wenn du als du gecoacht hast in den, in den 60er oder 70er Jahren und wie das Coaching heute läuft. Ich meine, ähm, man sieht ja dauernd und ähm, ich, ich bin mit ähm, einigen Teaching-Pros ähm, ähm, jetzt nicht unbedingt in Deutschland, aber in, in den USA und in Schweden befreundet, ähm, die mir dauernd erzählen, dann kommt der Herr Mayer oder der Herr Müller zu mir und nimmt zwei, drei Stunden und ich versuche ihn zu richten mit dem Griff ein bisschen anders oder ganz egal, was es ist, ja. Und dann geht der Herr Müller und der Herr Mayer oder der Herr Mayer eine Woche oder zwei Wochen und versucht das aber dann drei, vier Wochen später, wenn er ihn sieht, dann hat Herr Mayer wieder genau die alten Sachen, die er, die er reparieren wollte. Genau die alten, die alten Habits wieder dabei. Und wir haben ja, wir hatten ja unsere Zuhörer und unsere Zuschauer, haben wir nicht, gebeten, dir ein paar Fragen zu stellen. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei denen, die, die geschrieben haben. Wir können nicht alle Fragen beantworten, aber da ist eine Frage die zu dem Thema passt, von ähm, Fabian Bunker. Ähm, Fabian ähm, ist ähm, am Club Sofa aktiv, hat einen ganz tollen Podcast, der heißt Golf in Leicht. Ähm, und er würde gerne von dir wissen, ähm, welche Unterschiede im Coaching von früher zu heute siehst bzw. erkennst du?
1: Ja, nun in erster Linie erkenne ich, dass sehr viel mehr technische Hilfsmittel verwendet werden. Ja. Ich war vielleicht der Erste in Deutschland, der eine Videokamera verwendete. Und die habe ich aber immer sehr vorsichtig eingesetzt. Manchmal habe ich sie bewusst gar nicht genommen. Einfach deswegen, ich habe einmal erlebt, dass einer, der sich dann sehen konnte, anfing zu weinen, wirklich wahr, zu weinen. Und ähm, ich habe sie hauptsächlich dann verwendet, wenn zum Beispiel ein Anfänger schon ganz gut ausgesehen hat in seiner Bewegung, aber das Gefühl noch nicht so weit entwickelt war, dass er den Ball schon sauber treffen konnte, beständig sauber treffen konnte. Nicht? Und dann, wenn er dann mhm. sich auf Video sah, dann war er beruhigt. Der Mensch, das ist ja gar nicht so schlecht, wie es sich anfühlt, ja. Nun, heute geht es da sehr viel weiter. Ich meine, da wird ja alles gemessen, alles. Es wird der eintragwinkel gemessen, es wird der Aufstiegswinkel des Balles gemessen, es wird gemessen, wo der Ball auf der Schlagfläche getroffen wird. Ja, also man kriegt sämtliche Daten, mhm. ja. Und ich meine, das sieht man als Professional oder als Unterrichtender, als Coach, sieht man das auch. Man sieht ja. das auch. Ich ja, sehe auch, ob der ob den vorne getroffen hat oder hinten getroffen hat oder wo. Und ich sehe auch, warum. Ja.
0: Ja. Und
1: äh, nun ist es halt einfach die Frage, was sieht der Pro überhaupt noch? Ja. Guckt ihr guckt überhaupt noch hin oder guckt er nur auf den Bildschirm? Das ist ein bisschen meine Sorge, dass es zu artifiziell wird. Mhm.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja. ja. Äh, aber, aber ich bin sicher, dass es einfach bessere und schlechtere Unterrichter oder Groß oder, oder Golflehrer gibt oder Professionals gibt. Äh, aber äh, mir wäre halt eigentlich, naja... Es ist schwer jetzt in meinem Alter dazu wirklich was zu sagen, weil man, wenn man zurückblickt, dann sieht man vielleicht alles ein bisschen rosiger oder es ein bisschen besser an oder auch nicht, je nachdem. <lacht> ja.
0: Ja, ja. Aber jetzt zum Beispiel auch das, das, das Körperliche, das Physische. Ich meine, vor Gary Player, da war keiner in der Muckibude und hat da. Nicht? Da ging es zum 19. Loch und fertig, ne? Da wurde nicht. Ja, meine, Gary war
1: Gary war so der Erste, eigentlich, der äh, kommt ja aus Südafrika und war aber meistens in Europa, in, da hat er noch gespielt in, äh, oder auch Amerika, äh, der, der also auf körperliche Fitness extrem geachtet hat. Ja? Und ich meine, vor Ben Hogan äh, muss man sagen, die anderen gingen an die Bar und Ben Hogan ging zum Bälle schlagen. Ja, und die haben gesagt, hey Ben, was ist denn das, was machst du denn noch? Das, ich ich sagte, ich will mich perfektionieren. nicht Ich sagte, komm, lass uns ein Bier trinken. nicht Also äh, da war eine andere Einstellung da. Ja. Es war ja auch ein bisschen, äh, wissen Sie, äh, weißt du, das Gefühl, äh, Golf war ja so ein bisschen auch ein Gentleman-Sport. Und eigentlich krempelte man kurz die Manschetten hoch, machte zwei Probeschwünge und begann seine Runde. Ja, Es war also ähm, gar, nicht, gar nicht normal, dass man Bälle schlug zuvor etc., ne? so wie ja. es heute ist. Ja. Mhm. Heute ist es wirklich, wirklich athletisch geworden, fantastisch geworden, ausgefeilt geworden. Jede Kleinigkeit kann gesehen und festgehalten werden. Und äh, wenn der Spieler in der Lage ist, da das umzusetzen, dann kann er wirklich Fortschritt
0: machen, ja. Ja, ja denn, die, denn die Top, also die Top-Spieler, es gibt ja so viele Top-Spieler. Ich meine, ähm, jede Woche können, was weiß ich, 50, 70, 100 Leute auf der Tour gewinnen, die diese Woche vielleicht nicht. Aber das sind ja fast alles durchtrainierte Top-Athleten heutzutage, nicht? Und, ja. Und ja. der Bernhard Langer ist ja auch einer, der auch immer auf Fitness ähm, schon, schon ganz früh gemacht hat, nicht wahr?
1: Ja, Bernhard hat äh, sehr auf seinen Körper immer geachtet. Und es ist ja jetzt auch auf der Seniorentour. Ich meine, da ist ja die Möglichkeit da, sowohl vor dem Spiel wie auch nach dem Spiel eigentlich immer in den Container zu gehen. Und äh, dort hatte er seinen Fitnesstrainer, mit dem er dann eben tatsächlich äh, entweder Lockerungs, Dehnungs oder was auch immer
0: welche Übungen gemacht hat. Ja, 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 ja das ist schon, ähm, schon interessant. Ähm, eine zweite Frage, die, äh, die wir bekommen haben, die, äh, die, die ist so ähm, schön und auch etwas länger, die, die muss ich dir sogar schicken vorher. Die kommt von äh, Oliver Heuler. Ähm, ich weiß nicht, wo Herr Heuler äh, zurzeit unterwegs ist, ähm, aber ich denke, er war früher an in, 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 richtig den großen Clubs in Deutschland unterwegs. Er hat auch auf Facebook diese Frage ähm, für dich ähm, geschrieben. Ähm, ich zitiere ihn. Ein bekannter deutscher Playing Pro, dessen Namen hier ungenannt bleibt, erzählt zu fortgeschrittener Stunde gerne folgende Geschichte. Fängt doch schon mal gut an. Er hatte bei Heinz eine Stunde und eine Anweisung lautete angeblich, schlag doch mal einen Draw, mit einem Fade-Gefühl. Hm. Erste Frage, ist das nur eine Legende oder gab es diesen Satz? Zweite Frage, falls es den Satz gab, mit welchem Ausgangsschlag und mit welchen Ideen entstand dieser Satz? Für mich war das viele Jahre wie ein Golfkorn. Meine Erklärung, der Golfer kam mit einem steilen Schläger leicht von außen an den Ball und schlug Fade aber mit wenig Körperdrehung im Abschwung. Die Anweisung Draw dient dazu, den Schläger flacher von innen an den Ball zu bekommen und das Feldgefühl könnte mit viel Schulterdrehung im Abschwung und deutlich offenen Schultern im Treffmoment entstehen. Hm. Ja, also ich kann mich
1: jetzt an den Fall nicht erinnern, da müsste ich natürlich den Spielernamen wissen, also, aber so habe ich den Satz ganz bestimmt nicht gesagt, weil das wäre Unsinn. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich Folgendes gesagt habe, und da muss der Spieler auch gewesen sein, Der, es war ein guter Spieler, offenbar in einem Play-Pro, wie er ja sagt. Und das bedeutet, die meisten sind auf der Hook-Seite in ihrer Bewegung. Da ist die neutrale Bewegung, die fast kein Mensch richtig machen kann, aber wir alle anstreben. Wenn wir die neutrale, gute Bewegung machen, die technisch korrekte Bewegung, dann schlagen wir den Ball mit einem ganz leichten Draw. ganz ja. leicht. Am Ende kippt der Ball noch ein bisschen allerdings ab. Gut, aber die meisten Professionals zumindest sind eher auf der Hook-Seite, ja. Und äh, nun die sehr erfolgreichen Professionals, die vom Hooker kommen oder als Hooker waren, sind dann zum Fade übergegangen, wie zum Beispiel äh, Ben Hogan,
2: mhm.
1: wie zum Beispiel Li Trevino, der hat so ein, ein Push-Fade geschlagen, ja? äh, weil da war er sicher, er wird den Ball nicht weggucken, obwohl er eigentlich auf der Hookseite geschwungen hat. Okay, nun, die neutrale Bewegung zu halten, ist sehr schwer, weil jeder Spieler hat irgendwo sein Körpergefühl seine Muskelstruktur, sein, sein Bewegungsschatz und tendiert in eine Richtung. Entweder auf die Hooker-Seite oder auf die Fade-Seite. Ja? Mhm. Wenn man hinter dem Spieler sie steht, sieht man sehr genau, äh, wozu er tendiert, bevor er überhaupt einen Schlag gemacht hat. Weil man sieht schon, wie er sich stellt. Dann weiß man schon, was das im Grunde für ein Spieler ist. Also dieser Spieler muss ein Hooker gewesen sein, ja, und ich wollte ihn in die neutrale Bewegung bringen und dazu brauchte er das Gegenteil im Gefühl. Mhm. Es ist ein großer Unterschied zwischen dem, was der Spieler tut und was er fühlt oder glaubt zu tun. Ja, er wird, wenn er in der Huckrichtung ist, wird er aufgrund seiner Gewohnheit das als völlig normal empfinden. Mhm. Und nicht in eine Fake-Bewegung bringe, dann wird das also für ihn das eine extreme Abweichung sein. Wenn mhm. mhm. unser Gefühl vergrößert ja sehr stark. Das, was sich in, in, in der Wirklichkeit in zwei Zentimetern zeigt, fühlt sich an wie ein halber Meter. Nicht? Im Gefühl. Ja? Mhm. Okay. Und nun habe ich ihm vermutlich gesagt, kannst du nur vermuten, schlag mir einen Fake, zeig mir einen Fake. Und wenn du den Ball damit immer noch graust, nicht huckst, traust, ja, dann ist es dein Schwung. Dann macht den Schwung. Mhm. Und das ist auch der Grund, darum, warum äh, man als Professional, jedenfalls bin ich dieser Meinung, äh, wenn man auf der Range Bälle schlägt, dann sollte man den Ball selbstverständlich auch bewegen. Und das machen die alle. Also im Grunde schlagen Sie drei Draws, fünf geradeaus und drei Fades. Einfach, um sicher zu sein, dass Sie vom Gefühl in Ihrer Bewegung in der neutralen Bewegung bleiben. Aus der neutralen können Sie in beide Richtungen gehen. Mhm. Wenn Sie in einer Bewegung stecken, zum Beispiel in der Hochbewegung, dann kommen Sie nicht so leicht zum Feld. Ja. Mhm. Nun gibt es da ganz natürliche äh, Tendenzen natürlich. Auch nehmen wir so Spieler wie Montgomery. Montgomery war ein Fehler von Anfang an. Der hat immer den Fehler geschlagen. Mhm. Hat ein Jahr seiner Karriere verloren, weil er versucht hat, in einen Drau umzuwandeln. Und bei Manfred Keimer bin ich mir nicht sicher, ob da dasselbe passiert ist. Genau, ja, weil,
0: wollte ich gerade okay. sagen.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich habe da äh, keine Verbindung zu ihm. Aber ich will damit nur sagen, äh, es gibt eine natürliche Tendenz von der, von der Körperstruktur, von der Muskelstruktur, von dem Gefühl aus, äh, vom Tempo, all diese Dinge, die tendieren dann oder bringen den Spieler in eine gewisse Richtung. Weg vom Neutralen. Und damit er das Neutrale immer wieder findet, muss er auf der Range den Ball bewegen. Dann weiß er weil der Ball sagt es ihm. er fühlt es ja nicht sofort.
0: Ja, aber genau wie du sagst, ich meine, es ist ja genau, ähm, nicht. ich meine, Golf ist ja, ähm, ich sag mal, Golf ist kein Golf, wenn man den Ball nicht bewegt. Keiner schlägt den Ball gewollt immer geradeaus, nicht? Man muss ja dem, 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 dem Schlag irgendwie eine, eine, eine Form geben. Ja, entschuldige,
1: dass ich unterbreche, ja. aber es ist natürlich ein Unterschied. Ob ich, den, ob ich den Ball absichtlich bewege oder unabsichtlich. Ja. Ich, mache, ich glaube, dass wenn ich zu einem schwächeren Spieler gesagt hätte, ich äh, mir mal ein Fade, der hätte gar nicht gewusst, was ich meine.
0: Ja, das könnte sein natürlich. Ja.
1: Äh, der Professional geht davon aus, der, geht ja, der zieht, zieht ja den Rückschluss aus dem Ballflug. Der weiß... Ball zeigt ihm alles. Und er muss ja den Ball bewegen, damit er erfolgreich spielen kann. Ich meine, jemand, der stark huckt, als professionell stark huckt, der sucht in jedem Schlag auf jeden Fall mal links im Ball. Ne? Ja. Weil irgendwann geht er ihm durch.
0: Genau. genau. Ähm, also ist die, dieser Satz eine Legende. Ich hoffe... <lacht> also
1: so nicht, so bestimmt nicht. Ja, ja. Die, die Worte, die dahinter stehen, die würden stimmen. Ich habe bestimmt mal gesagt, zeig mir einen Feldschwung, ja. aber, nicht, aber nicht schlag einen Draum mit dem Feldschwung. Ich habe eher gesagt, zeig mir einen Feldschwung und wenn dann immer noch ein rauskommt, ja. statt auskommt, dann ja. behalt den Schwung.
0: Ja, wie, wie Oliver ja sagte, das, das wird ja zu fortgeschrittener Stunde gerne erzählt. Also, ja,
1: da können Dinge sich schon verfälschen und der kleine Verdrehe erreichen ja.
0: Umso um, älter ich werde, desto besser habe ich Golf gespielt. So geht es ja auch, nicht? Aber jetzt auch nochmal ein anderer ähm, äh, Blickpunkt äh, bezüglich früher und ist, ist ja die die Technologie. Wir hatten vorhin schon kurz über den Ball gesprochen, den ähm, die USGA oder die RNA gerne ein bisschen zurückschrauben möchte oder sind, nicht, sind sich nicht sicher. Und ähm, ähm, es, es fing ja an, ich meine, ich habe angefangen äh, Golf zu spielen am Anfang der 80er-Jahre und äh, mit Persimmon-Drivers und Ballada-Balls 90-Compression, 100-Compression mit äh, um, Precision drivers mit uh, wilson staff blades nicht die, die verrostet waren mit dem s 400 400 um, Shaft, als anfänger ja damit habe ich angefangen nicht? Ja. und ähm, naja ich hatte ich hatte persönlich das glück ähm, ähm, mit ich, meine meine exfrau hatte drei brüder hat hat drei brüder die alles crash waren ja und mit denen musste ich. Ich meine, ich war sportlich war ich schon schon erwähnt. Und äh, mit denen bin ich jedes Wochenende losgezogen in, in Long Island. Ähm, ja, und die haben 72, 74, 70 mal geschossen und so weiter. Und ich musste da ziemlich schnell lernen, ohne 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 Coach. Ähm, ähm, aber dann, ich glaube, es war Anfang der, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, als Callaway mit der Big Bertha, mit dem Big Bertha Driver rauskam. Das ja wirklich ein, ein Sweet Spot wie eine, wie eine hatte. Nicht verglichen mit einem Persimmon. Ähm, und, Nur
1: eigentlich begann TaylorMade eigentlich begann TaylorMade mit den Metallhölzern. Ah, okay. Widersinnig nicht. also ein, Der Holzkopf war nicht mehr aus Holz, aus Persimmel oder geleimtem äh, Holz, sondern es wurde ein, ein Metallkopf. Ja. Da begann das dann schon und dann wurden die Köpfe immer größer. Genau. Die Schlagfläche immer schwingender, nur nach außen befestigt und eben sollte sie schwingen, um dem Ball da mehr Energie noch mitzuteilen. Äh, gut und so weiter. Ja, es ist aber so, es wurden dann auch schon mal Tests gemacht. Bei den Eisen hat man gar nicht so viel Fortschritt erzielt, wobei wir natürlich noch ganz andere Eisen gespielt haben. So, weil das Einzereisen war zum Beispiel im Satz. Nicht? Ja, das wird ja jetzt kaum noch genommen. Da kommt also ein, ein Hybrid-Alpholz äh, ja. dazu. Nicht? Also äh, die, die Technik äh, ermöglicht natürlich vor allen Dingen den Schwächeren spielen, überhaupt zu spielen.
0: Ja, ja ich habe ich hab ein Zitat von dir gefunden. Ich weiß nicht, wie alt es ist, und da sagst du genau das, die, die, die verzahnte Schlagfläche könnte uns gar zur Schlanklichkeit im Schwung erziehen und damit unsere Entwicklung hemmen.
1: Naja, es ist ja so, dass wir ein sehr, wir fühlen ja sehr fein, wie ich vorhin schon kurz erwähnt habe. Und das, was wir im Gefühl als einen halben Meter empfinden, ist in Wirklichkeit nur zwei Millimeter. Nicht? Ja. Äh, und das bedeutet, dass wir natürlich sehr abhängig auch davon sind, wie wir treffen. Wir reagieren ja darauf. Mhm. Nicht? Und ich weiß noch, wenn wir den Ball getoppt haben, selbst beim Ballaterbällen, dann, dann vibrierten die, die Fingerkuppen noch. Ach ja, äh, weil die Schläger eben mehr wie Messer waren und, und äh, keine, keine schwere Sohle hatten und keinen äh, schweren Rücken hatten. Nicht? Aber äh, also äh, ich, ich meine, das ist wunderbar, wie sich das alles entwickelt hat. ist auch ganz normal. Wenn wir in andere Bereiche gucken, ist es ja genauso. Nicht? Ja? Mhm. Nur können wir das ja alles nicht zurückschrauben. Es wäre ja auch unsinnig. Nicht? und wir können jetzt nicht alle Plätze länger machen, obwohl selbst ein Eindruck es wurde länger gemacht, nicht? Wir können sie nur schwerer machen und das geschieht ja zum Teil auch, nicht? Ich meine, äh, weiß nicht, ob du Valderama verfolgt hast oder jetzt dann die US Open, da bin ich sicher, dass da keiner
0: 30 unter paar spielt. Richtig, ja, ich meine, die, die einzige Defense, sage ich mal, ist dann auch entweder der Golfkurs, der Golfplatz selbst, nicht, wie wir es diese Woche ja hoffentlich sehen werden ähm, in, in Wingfoot. Ähm, ich meine, wenn, wenn wir uns selbst, wenn wir uns jetzt die, die, die FedEx-Playoffs von den letzten Wochen angese angesehen haben, eine Woche gewinnt äh, DJ äh, Dustin Johnson mit 30 Unterpaar und die nächste Woche sind es gerade mal drei unter Paar. Nicht? Ich meine, es gibt halt noch diese Plätze und da kommen wir vielleicht später noch drauf, wenn wir über die Architektur sprechen, die sich selbst noch verteidigen können. Nicht Denn jetzt zum Beispiel Frankfurt. Ähm, nicht, äh, von von, ähm, von Tillinghast, äh, der designt, mein mein Lieblingsarchitekt, ähm, ich habe ähm, ähm, jahrelang bei, ähm, bei Best Page Black, den er ja auch designt hat, äh, war ich da zu Hause und habe da jedes Wochenende zweimal meine 18, 18 Löcher gemacht. Ähm, einer meiner Lieblingsarchitekten. Ähm, die, die Greens, das sind ja richtige Greens. Das ist ja, sind ja wie in die Vorsorge von einem Käfer manchmal, nicht?
1: habe ich jetzt gar nicht verstanden.
0: Ja, die, die, die Greens auf den, auf, den, ja. auf den älteren Plätzen sind ja noch mit... Ähm, mit nicht, so nicht so onduliert, ja. Richtig. Ähm, aber die waren ja auch damals viel langsamer, die Greens. Nicht? Die waren ja nicht 12, 13 okay. auf dem Stim Meter Die waren vielleicht... Äh, 8 ähm, oder sowas, nicht? Ich meine, ja. ich habe he heute noch gelesen, ähm, Bobby Jones, der Putter von Bobby Jones hatte 8 Grad Loft, ja, der Putter. Ähm, ja. Und, und heute hat der Driver von Bryson DeChambeau fünfeinhalb Grad Loft. Ja. <lacht> ähm, ja. weil hat damals die Grünen so langsam, weil das ist, das ist also noch die... Äh, die Verteidigung des Platzes ähm, in, in sich selbst. Aber ähm, ich meine, das Prinzip, ähm, Hauptsache der Ball fliegt, egal, ähm, selbst, selbst wenn er unsauber getroffen ist, ähm, ist ja auch das Erfolgserlebnis, was Anfänger brauchen. nicht? Ähm, ja. Ich meine, ich, ich, ich kann mich noch ganz genau erinnern, ist, als ich angefangen habe und ein bisschen geübt habe, um besser zu werden. Wenn es dann drei, vier Grad plus war im November oder im Januar oder im Februar und ich habe einen Zweierreisen dünn getroffen und dieses Zittern, dass ich den ganzen Arm hoch ging, nicht, das, das hat keinen Spaß gemacht. Aber, aber dann, wenn man den mal richtig getroffen hat, nicht, wenn's, auch wenn es besonders wenn es gezählt hat, da gibt es ja nichts Besseres. Nicht? Ähm, ähm, ich habe ich hab dann, ähm, boah, wann war es? Ich glaube, ähm, 2006 vielleicht ähm, habe ich mir endlich dann einen Satz zugelegt äh, Eisensatz auch äh, von TaylorMade ich glaube die R9 die spiele ich immer noch ähm, mit mit diesem vergrößerten ähm, ähm, Kopf ähm, und das erste Mal als ich die geschlagen habe ich mir gedacht die, die müssten eigentlich verboten sein die Dinger also ich nicht ein und ich war gut genug dass ich gespürt habe ob ich den Ball getroffen habe oder nicht und der flog trotzdem ja, <lacht> schön wirklich ähm, es ist halt, ähm, es ist halt, es ist halt so, ein, so, so eine Sache. Ähm, ich möchte ähm, zu, zu diesem Zeitpunkt, ähm, wir haben ja noch ähm, unseren ähm, Musical Director von der Golf -Show, einen gewissen Tracy Shay, der in Los Angeles, aus Louisiana kommt, in ähm, ähm, noch
1: eins, darf ich noch eins ja, bitte.
0: Wir, wir, wir kommen ja. auch nur zu dir zurück, weil Casey. Mir nein, 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 ja,
1: also, äh, geht es um deine Bemerkung, was die Grüns anbelangt. Ja. Ja? Wir kommen dazu später auch noch, aber ja. das, heutige Golf, das heutige Golf ist natürlich sehr paktbetont. Okay. Sehr paktbetont. Ja. Das, heißt, das heißt, speziell auf der, Amerika auf der amerikanischen Tour, der Ball wird erstmal so weit geschlagen, wie es nur geht. Ja. Und selbst wenn er im Raff ist, auf den normalen, in den normalen Wettspielen oder in den üblichen Wettspielen, nicht in der US Open, äh, dann ist es ein kürzerer Schlag zur Fahne oder zum Grün, dann geht es, mal, aber dann beginnt es.
0: Ja, ja. ja so das ist dann ein, ein Putting- und ein Chipping-Contest jede Woche auf der PGA Tour, nicht? Ähm, oh, was, was, was ja auch dann die European Tour ein bisschen attraktiver macht, weil das ja unbedingt nicht immer so ist. Aber aber egal. Nicht? Ich meine, manche Leute sind halt lieber 30 unter. Ich habe mich kurz mit Casey ähm, vorher unterhalten, nicht und über, über was in Football los ist. Und er meinte, er hofft auch, dass die diese Woche hohe Nummern schießen. Nicht. Man sieht ja gerne, dass die auch ein bisschen Schwierigkeiten haben, die Jungs, nicht ähm, von vorne und hinten. Aber ähm, er ist gerade eingetroffen und unser Musical Director Casey Shea aus Louisiana. Ähm, wir kennen uns aus New York. Er wohnt zurzeit in Los Angeles, um, nicht nur ein, ein um, ich nenne ihn mal ein Rockstar, du, du siehst seine Haare, um, Heinz. Um, nicht, the hair looks very nice. Um, let me just um, tell Casey um, where he is. Hey Casey, how are you? Can you hear us? Good, how are you? Yes, I can hear you. Nice to see you. Welcome
2: uh, to the Show. I can, I can understand every uh, 20th word. Saying, uh, PGA Tour, I hear that or uh, uh, Draw and Fade, I heard that a couple of times. Montgomery, you know, I, I understand those sort of things.
1: but that's yeah, probably,
0: uh. <lacht> um, Heinz, und, um, Heinz, wir haben das vorher gesprochen, we, we can't talk in English und um, wie ich schon gesagt habe, dieser, dieser Podcast ist ja meistens auf Deutsch, aber nicht immer auf Deutsch, weil wir auch irgendwann mal Gäste haben, die nur Englisch sprechen. Um, um, Heinz, uh, I, I think I told you, Casey is uh, an, an accomplished golfer. I will call you. You know, for a long time, um, um, he, he just told me um, a little while ago that his father was a rules official on the tour for as much as thirty-five years. So, in the 60s, when you played there, he might have been watching you.
2: It's definitely possible. <laughs> My dad uh my dad played the tour uh back in sort of the mid seventies and then right at the end of the seventies became a rules official and uh, did that until the around two thousand two thousand fifteen. so it's definitely possible you all have crossed paths in your uh, in your time out there.
1: Yeah, right. <laughs> That was uh, the my time, a little bit, yeah. 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 But, but great. So you grew up with golf then? I
2: grew up, yeah. I, I grew up surrounded by it. Uh, you know, I didn't know how unusual that was. And the, and the older I get, the more I realize how special uh, <laughs> it was to be yeah. surrounded by that nice. uh, right. game.
1: And you're still fascinated by, by playing now?
2: Oh, yeah, it's it's the most fascinating game of all time. That's, uh,
1: it's, it's I, very I think so too. Yeah. <laughs> yeah, it's very,
2: it's very much like life, you know, every, uh, no matter, uh, you know, how far you get, uh, you're always learning new things.
1: Yeah, it's very broad. It's yeah, very broad. exactly. Yeah, yeah. great.
0: It's, it's a fascinating thing because, um, you know, um, um, Heinz um, was just talking in German before, um, at the very beginning, Casey, um, how, how he started playing as a kid on a golf course in Bavaria, in the very south of Germany, in Garmisch Park, oh. which was run by, um, by the U.S. Army, I guess, um, the, the soldiers oh, wow. that, were, that were stationed there. And um, so one, of the, one of the guys that played there was Kenton Turi. Um, oh, no way. Yeah, so, he, he, you know, that, that's how he started. And then his father introduced um, him to um, Henry Carton at, in Koblenz. Sorry, yeah. Heinz, who was that? Where did you meet Henry Carton, Heinz?
1: Well, I've never met him. Yes, later. Yeah. Not that that time, not later. Yes, that was when he was working in Sotterrande. And I was uh, having a golf school also in Sotterrande. He mm. was working in Valderrama. Oh, ah, okay. He invented he invented that idea with the with the tire, the tire of a car. You know, mm.
0: that's what DJ yeah. is doing still. To
1: hit, yeah. to hit, it, to hit against yeah. that tire. Have you heard about that? Oh yeah, how bad? Yeah. Yeah. I know all about it. I so think you've I done it. Took, <laughs> so I took I took the opportunity. I took the opportunity and called him. Called him there and said, Henry. What is that? What is that business with that tire? What are you doing there, or trying to do? And he said, "Well, look, the best thing is to come up this afternoon. If you're down there, come up here and uh, watch me teach." So I went up, yeah. and he he was teaching a couple, and the lady the lady you know uh, had a beautiful looking swing, but right. she was he was swinging back and then decelerating through the ball. Just to be right. to be careful to, to get it, you know? Yeah. So he said to her, Look, now hit it against that tire. And she did exactly the same. But only three, four, five times. And then she started to really hit it, you know. With yeah. the tire. And then he teed up a ball, and said, Now do the same thing here. And she didn't. She didn't exactly put the tire there again, she hit it again, and then finally She did the same thing through the ball. She went She went home, just happy. Yeah. Sure. <laughs> get, get experience, get never had before. <laughs> That's
0: it. amazing. That's a great story. Um, yeah. But I think, but Heinz, you mentioned before that your father knew Henry Carton, and uh, that your father was very instrumental in introducing you to the game, just like Casey's father. Yes. Just like,
1: yeah. We lived we lived in Hindelang, which is in Algoi, which is very south of Germany, which is up in the mountains. Mm -hmm. Up okay. in the mountain. Yeah? There was no golf course. And my father my father was a doctor, a medical doctor, yes, and used to practice every afternoon. He had about 200 balls left from before the war. And um, so he practiced with these, with these balls, he put two ski, ski sticks together and so he had a flag and we had a, a meadow where the cows were normally on but uh, in between you could easily hit balls there, you see, and that's what he did. Yeah. And he started with the wedge and went through his set and he hadn't played golf for several years. He just hit balls. And then we moved to Garmisch and he played Garmisch and he hit two times the stick on the round, you see. So he had uh, one handicap in no time, yeah. He didn't have a handicap then, you see, uh, but uh, when, he, when he really played, he had one handicap, very quick, yeah. Right. So he was very, very keen golfer, he was very keen, yeah.
0: Hmm. Yeah, um, yeah, it's, it's fascinating. But you know, just the idea that um, how 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 fathers you know introduce their sons or daughters to the game is just uh, fantastic. And I think in a time when when the game is losing or you know not losing but looking for new players, I think it's in the responsibility of the of of the dads and the moms to take their kids to the golf course. And um, um I think
1: yes, know, at least at least allow it. You see, at least allow it. You well, see. Uh, the same with Bernard you see Bernard he came to me Bernard Langer he came to me when he was 15 years old and uh, his mother didn't know what the golf pro means what does, what will, what sort of job will that be you see and uh, but he was so determined he wanted to become that and nothing else wow. so, even, so even in that age you see he really was so determined he wanted to play and that was all he wanted. Mm -hmm.
2: So would you would you say that, uh, that that was what separated him from all the other players that maybe you taught the, the thing that made Bernard Langer was the desire and will to be the best well, in the world
1: first, at some point? First of all, yes. But then of course also because of it, he never... He never had the feeling that he's working on his game. It, it was mm -hmm. just fun all the time. He, 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 when we, when we play together, he could play 36 holes a day, you know? He had no problem with that. And he practiced a little afterwards, yeah? yeah. And uh, so he had both, you see. He was a hard worker, he is a hard worker, but he also uh, just had a very hard determination and He still has that. And that's fantastic, I think. It's unbelievable.
2: Yeah, that's for sure. It takes it takes a desire like that to yeah. to get yeah. to
1: that level, obviously.
0: Yeah.
2: And so speaking of five, someday I'll teach this you how to <laughs> how to <anyway. laughs> <laughs> You're gonna learn how to play golf one day?
0: <laughs> she's, she's
2: in princess land that's all she wants to do now but There she's gonna gone. be out on the golf course at some okay. point. how many kids have you got i've i've got two and they're they're both here i keep muting my audio because they they keep screaming uh okay. but uh they're two and four and uh we do have like a, a little toy set of golf clubs that um that The oldest one sort of knocks around, but uh, she's getting. She's probably getting to the age where we might. <laughs> okay. uh, but you know, we're getting to the point where we'll probably get her out onto the putting green at least sometime <laughs> soon. Well, it's like, I, it's like
1: I can only suggest. I can only suggest take time with them.
0: Yeah.
1: up.
2: <laughs> I know it. It's the time is uh, flying. Like, I, I can't believe they're this big, you know, it's like the last 10, four <laughs> oh, yeah. years have just flown by.
0: But uh, uh, hitting, he, he, they're he, fun. hitting a ball with a stick is a very natural thing to do, just like beating a drum, you know, I mean. Uh, exactly. So um, that's,
2: uh, that's how the game was started, just, uh, yeah. you know, exactly.
0: getting,
2: getting out to, from, from downtown St. Andrews out to the, out yeah. To yeah. the, the shipyard, yeah. basically. Like, go. We got we to gotta do something to, to kill time. Yeah. <laughs> on our way out there
0: um any plans to come to Germany or Europe anytime
2: soon um, um Casey Me? Yeah. uh well you know who knows i I would love to get back into uh actually being able to play music for for audiences again, but with everything that's going on with the coronavirus who knows, uh, who knows you know but um, hopefully when that uh when all this gets behind us. Hopefully, I'll make it back out. Well, one yeah.
0: interesting thing about Casey, um, you know, I think you're doing some work. You're being produced by a guy named Heiner Luring. Yes, who um, who uh, was around for a long time with one of our big stars, um, Heinz Rudolf Kunze. Yep. Um, I think he produced Reinhard May. So uh, you do have a connection to uh, to the fatherland here. And uh, yeah, um, <laughs> I've
2: played. I've I've had the. Uh... The pleasure of, of doing a number of tours over in Germany and I really it's just a great country you know the people are lovely and uh, just I just love sort of everything about it the beer is great um, and I, but I've never gotten to play golf on him over there so well, maybe there, one of these days that's that would be really
1: nice.
0: We'll have to get Heinz down from Denmark and um, we'll, we'll tee it up.
1: Yeah definitely.
0: <laughs>
1: <laughs> I, very nice. You talk talk about Germany. Very nice. Good. Yeah. Do <laughs> you have
2: anything else behind? I'm. Uh, I live,
1: say again. I live in Denmark now mm -hmm. because I'm married again. Uh, All right. My wife died. And uh, six years later, or seven years later, uh, I started again. <laughs> so, All right. Nice. Well, good for you. I'm here in, in Denmark, yeah. Nice.
2: Yeah. Um. Uh, Uh, one question that I would have just, uh, you know, as a person who has uh, seen the game from over such a long period of time, uh, you, and I know actually this was another some of the words that I understood when you were saying persimmon woods and balada balls and everything. Uh, how do you feel about, and sorry if this, you've already covered this, but uh, where technology has, has gotten us today and people hitting, you know, 350 to 400 yard drives. Uh, do you think that there should be a standard golf ball for, for the tour that goes shorter?
1: Yeah, we talked about briefly that, on, on that yeah. before. Uh, I don't think that would be good. You see, the, the technology now um, prefers, of course, the better player. Mm -hmm. You see, the, the higher the speed he can develop, the better he can use the technology from today right it doesn't make all that much difference for the weaker player the, right but but the weaker player of course benefits from it enough so if he hits it off center he's still somewhere on the course yeah
2: Yeah. Oh, I've got no problem with technology for my game. <laughs> I'll, I'll take, I'll take all the help I can get, but uh, I know uh, I was, I was reading some article and, and they were, you know, they're talking about having a, a ball that all of the tour players would play that goes, you know, 80% the distance of a regular, you know, golf ball that they play these days, just to where, maybe you could even, you know, get some of these older courses back as a part of the game because so many of these great courses that were designed sort of for a different game, you know. Yeah. Um, and it's yeah. just uh, – it's a shame. Or or every course just needs to be set up like U.S. Open courses and, and just have them, you know, really narrow fairways and, and sort of do it that way. Uh, but it's like, you know, if you're, if you're hitting the ball 350 yards – it doesn't matter where on the course you are because you've got a wedge in your hand, you know, <laughs> even if you are in uh, three inch rough.
1: So yeah, well, uh, the is there are no par fives anymore. Yeah. You can drive a couple of par fours. So yeah, uh, yeah. but I think uh, it's, it's not to go back. I yeah. don't think so. I think it would be a shame if you develop a ball, which doesn't go well, you know, yeah. I mean, There's uh, so much so much wonderful feeling behind it when you hit it in the right way. And yeah. so it would be terrible. And also for the spectators, I think, I mean the pros today, they are so far ahead of amateur golf. Yes. Yeah. Uh, uh, there's a, a large gap in between see and uh, so the spectators this still inspire them. This also, is yours. Yeah, yeah. They would set up the courses. I mean, you can see if you we would say you is open and uh, they
2: won't go on. No stuff in. A
1: mama's really there. A mama, mama,
0: mama.
2: All right, sorry, I'm going to mute my mic so uh, the kids aren't
0: screaming. We'll wait for you. We'll wait for you. Um. Ja, so so geht es uns später nicht. Und ich habe ja auch eine, die, die gerade sechs geworden ist und, und gerade eingeschult worden ist. Und ich gehe heute Abend zum ersten deutschen Elternabend. Hm, das ist spannend. Das ist spannend, ja. Ich <lacht> werde berichten.
2: Casey, you're back. I'm back, come back, come back. Ja, cool. Was. You know, in, here's, here's just another uh, question, because uh, you've seen, I feel like you've seen it all. Um, you know, Nicholas in his heyday, Tiger Woods in his heyday, who's, who, who wins that match, if,
1: if that ever happened? Yeah, well, I, I think, you see, every, every one of these great golfers, in their time, they were just outstanding to the rest. Yeah. Yeah, so they're not really to compare. Yeah, I think one compare, one can compare. Well, you can say, okay, how many championships has Tiger won? How many championships has Nicholas won? Uh, and if he wins more, more, then he's better. It's not, it's not the case. It's just, it's yeah. just a different century, and uh, they're different game now. But yeah. you see, when Tiger, when Tiger appeared, he was, for instance, the longest on tour. He yeah. did very very long. You remember that? It yeah, he changed really, the game. That was really he changed the game. But you see what happened then is that a few of the other, they realized, hey, it can be done.
2: Yeah, yeah.
1: Um, that, so it's, it's all mental. If you can stretch your borders, you can stretch the ability.
2: Hmm. That's Thank a that's a great quote.
0: Interesting. Um Crazy.
2: How about I mean this? One more one more for him. Yeah, wow, I've, <laughs> I've got I've got a uh, I got a world class golfer on, on the line, <laughs> Absolutely. Uh who uh favorite golf swing of all time? Ooh. Who's, your, who's your favorite
0: Ooh. swing? Well I like it. Uh, we the, could all we could all chime in for
2: this. <laughs> the favorite golf
1: golfer of all time.
2: Favorite no favorite swing. Like the best swing, like uh who had the oh, best hogan. swing that you've ever seen
1: uh, i like hogan
2: hogan yeah is hogan. i mean it's the best no no <laughs> doubt. yeah yeah i like hogan
0: yeah,
1: yeah. Wow, but man. i have frank I have do you want uh, yeah. yeah. to I, i only know him on video on, on films Yeah, and, uh, and uh, I only know that some of the other guys, of the uh, the good ones, a uh, great Norman Tiger and lot, uh, some others, went to him to see how he plays because he was such a legend. Yeah, And, yeah. and uh, even, even with seventy years old, he hit it uh, fantastic. Okay, yeah. but I think Hogan is my favorite. Yeah. Mm
0: -hmm. Yeah. Well, I'll I'll chime chime in on that one. Um, <laughs> um, I remember, um, and, and, and Heinz is so responsible for me playing golf, really. I mean, I started playing golf when I saw um, Bernard Langer play St. Andrews in the Open. In a, yeah. in a, um, in a I, I think it was the first round or something like this, and the first hole at St. Andrews. And he. Had, no idea about golf, really. And he like slapped Hooks in the. And um, I'm standing in the crowd. There's maybe I don't know 20, 30, 100 people, um, and I say, "Hop, Bernhardt. hop, Bernhardt. I shout to him, "You know, let's go!" He turns around. I'm standing in a crowd, right, and goes like this. That's awesome. <laughs> So I, I I tried to emulate that swing that he had with the with the around finish you know that kind of flat mm -hmm. swing, um, but one of my favorites was always Freddie Couples. Um, yeah, swing and the tempo that I enjoyed smooth playing. Smooth run, swing. But uh, you
1: know, no, forget, forget Freddie would be my next one. Yeah. after
0: myself so on video, I look nothing like that.
2: <laughs> yeah. <laughs> yeah, growing growing up for me it was uh, Hogan I was I was really obsessed with Ben Hogan for a long time as a teen and then but the person who was playing sort of at the time as I was growing up that I really loved was uh, Fado. Yeah. Fado. Oh yeah, yeah well, I, just, I loved his his action especially when he was in his prime it just it was really yeah. solid and yeah, I, I loved his move from the top. You know that he sort of dropped in and cleared his shoulders really well. It was just, uh, okay. but but I think Hogan's got it in uh, in the big scheme of things.
0: Mm -hmm. What do you uh, like this week at the Open, at the U.S. Open, Casey? Boy,
2: um, I don't know. I mean, you know, I I wouldn't want to rule out these these young kid. Justin Thomas is. Such a great player. I mean, Dustin Johnson is playing so well going into this. Is, uh, it'll be interesting. Um, I haven't seen. I've, I've heard that they've got it set up really hard. Um, right. So I don't. I don't know how that's going to affect a lot of things. But um, you know, I'd love to see Tiger play well. I think it, it's always good for the game when he when he does well. Um, but. I don't know, I think it could be it could be anybody, but yeah. uh I'll go with Justin Thomas yeah. Yeah. it's definitely been yeah, definitely yeah. 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 <laughs> you know I was there, I was there in uh I think 2006 the last time they held the open there um I don't know if it was the last time they held it the open, but I was there, and uh, yeah. when Phil doubled the last hole yeah. uh but i I was there for that whole week because that was when I still lived in New York and um man, great course um, and good test for golf. So we'll, we'll see.
1: Yeah. It depends how they, how they set it up now. They, they will make yeah. it a bit more difficult than normal. Uh, I mean, the members will have an easier course than, than the pros now, you see. So yeah. uh, that's what they do. It's, it's run by the USDA. And uh, of course, uh, they, say, they say, Pa, good.
2: Yeah. Well, I would, I would love to see a turner that, uh, you know, par wins it or I'd love to see yeah. it over par wins it. You know, <laughs> I'd love to watch him struggle a bit. Uh, Might happen
1: this time. Might happen this time. <laughs> yeah, no.
2: Uh, fingers
0: crossed. Uh, Casey, thanks for dialing in, my friend. I'm sorry. sorry.
1: Good
2: talking to you guys. We will see. Um,
0: we're going to play some of your music later to close out the show. You take care of yourself. And, All right. Uh, You as well. Listen in, and um, um, hopefully we'll get to do this again, and hopefully one day we'll get even to play together with three of us. That would be awesome, wouldn't it? Casey.
2: Uh, that would be awesome. Yeah. Heinz, very nice meeting you. Say again? Nice. Oh, very nice to meet you. you. Thank you.
0: Yeah. Okay. All right. Heinz, we'll be right to Deutsch. Bye. Wir machen noch ein bisschen Hi. Deutsch. Tschüss. <lacht> to the girls. Das ist auch toll. Da ähm, ja, genauso soll es sein, nicht? Ähm, nicht äh, nicht geprobt mit ein paar technischen Schwierigkeiten und ein paar Kinder im Hintergrund. Besser, Aber natürlich, ja. 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 Aber man merkt, dass er in einem Haus aufgewachsen ist, in dem Golf. Also wirklich richtig. Ja. Nicht? Äh, finde ich, finde ich eine ganz tolle Sache. Und ähm, ähm, naja, mal gucken nicht? Ähm, sieht man ja auch nicht jeden Tag, dass äh, solche Jungs äh, das Spiel so lieben, lieben wir aber er äh, ist ja ein, ein ganz, 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 ganz toller ähm, ja, was haben wir was, mit dir, ich wollte noch ein paar Sachen mit dir ansprechen ähm, und ähm, eins wäre jetzt ähm, speziell ähm, ähm, Golf in Deutschland, sage ich mal ja, ähm, ja. Ähm, wir hatten ja jetzt ähm, mit, ähm, ich, wie ich gerade erzählt habe, als Bernhard äh, die, die, die Masters gewonnen hat und dann nochmal die Masters gewonnen hat und dann war der der Ryder Cup. Ich, ich glaube, es war 85, als die Europäer zum ersten Mal gewonnen haben. Dann hat ähm, der Martin Keimer ähm, die PGA gewonnen, hat und die US Open gewonnen. Jetzt hat gerade äh, Sophia Popov out of nowhere die die British äh, Open gewonnen für die für die Frauen. Und ähm, jeder Sport braucht ja irgendwelche Heroes, um um das ein bisschen an die Masse zu bringen, nicht? Ähm, und da haben wir ähm, eine Frage bekommen von einem von einem Bekannten von mir, ähm, von Carsten Moritz, ähm, der sich ähm, ehrenamtlich ähm, ganz viel engagiert hat und auch noch tut. Ähm, er hat ein Projekt, das heißt Golf-Mentoren ins Leben gerufen, wo in den verschiedenen ein Vereinen ähm, Golfer unterwegs sind, die sich dazu er bereit erklären, ehrenamtlich Golf-Mentoren zu werden und junge Menschen ans Spiel anbringen und mit ihnen spielen und mit ihnen Bälle schlagen und so weiter. Er würde gerne von dir wissen, äh, lieber Heinz, äh, wie sieht aus deiner Sicht er schreibt, wie sieht aus der Sicht einer erfahrenen Golflegende, das bist du, der derzeitige Zustand Golfdeutschlands aus? Mit welchen Maßnahmen, in Schlagwörtern ist okay, könnten, müssten Anlagen und Verbände weitere Verbesserungen erzielen? Spannende Frage. Ja,
1: das ist ein, ein sehr komplexes Thema, meine ich. Es ist ja so... Dass die meisten Dinge vorgegeben sind, eben von der von St. und von der USB und der Deutsche Golfverband, beziehungsweise auch die Clubs, die ja doch autonom sind, aber sie folgen dann den Empfehlungen der Deutschen, des Deutschen Golfverbandes, äh, sind da eingegliedert. Und dazu gehört ja auch das Handicap-System. Mhm. Und im Grunde, muss ich sagen, für mich jedenfalls, ist es ein Unsinn, wenn jemand, wie alt auch immer ist, gar nicht kompetit kompetitiv spielen möchte, sondern einfach nur Golf spielen will. Das kann ein Deutscher nicht. Das geht mhm. nicht. Äh, das heißt, er kann es eventuell dann in seinem eigenen Club machen, aber er kann dann schon nirgendwo anders spielen. Ja. Ja, ich habe hab, hab, nach seinem Ausweis, nach, seinem, nach ja. seiner Spielfähigkeit. Natürlich kommt da die Sicherheit, der Sicherheitsaspekt kommt damit hinein. Das heißt, wenn man jeden einfach so auf den Platz lässt, dann ist da äh, die Gefahr gegeben, dass der Kreuz und Quer haut und natürlich uns auch Aber äh, ich denke mal, in Amerika ist das schon ein bisschen lockerer. Obwohl, ich denke mal, wir, wir sehen das ein kleines bisschen zu strick und sind zu sehr in dieser Fessel drin. Mhm. Ich meine, es müsste so gemacht werden, dass man sagt, die, die kompetitiv spielen wollen, sollen das. Die können auch die Handicap haben, wobei man auch wieder sagen muss, du liebe, sei ganz ehrlich, was ist denn Handicap-Golf? Ist, ist das sportlich? Ich weiß es nicht. Also für mich ist Sport, wenn vergleichbare Bedingungen da sind, fertig. Aber die werden durchs Handicap-System nicht geschaffen. Äh, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen zu, zu kritisch, weil da ist ja auch gar nicht rauszukommen. Das Ganze äh, steht ja so und ist zur Gewohnheit geworden, aber damit wird auf jeden Fall reduziert. Das ist keine Frage. Ja. Das, äh es kann niemand einfach so
0: beginnen. Ne? Ja, richtig. Ja, ich habe gerade mit jemandem drüber gesprochen, der, eine, 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 eine Frau, die gerade angefangen hat, Golf zu spielen und die ähm, nicht, ich zwei, drei Monate hat sie ihre Platzreife, was ja auch ein, ein ganz komisches äh, Konzept ist für mich. Der, wir konnten ja einfach auf den Platz gehen in den USA. nicht. Und, äh, ja. Meine Eltern haben in Edinburgh gewohnt, da gibt es innerhalb der Stadt 12, 13, 14 öffentliche Golfplätze, wo man... Ja. Und man spielt. Und Leute. Die, die, die spricht gerade zwei, drei äh, Monate Golf und erzählt nur von Turnieren, die sie spielt, nicht? Um ihre Stableford-Punkte zu sammeln und so weiter. Ich meine, ich, ich habe 20 Jahre in Amerika gespielt. Wir haben zwei, drei Turniere im Jahr gespielt, nicht? Wir sind jede, jede Woche, jeden Samstag, jeden Sonntag mit der gleichen Gruppe raus und haben unsere Sachen gespielt. Aber dann haben wir das Club Championship gespielt. Vielleicht noch irgendwie ein President's Cup oder sowas in der Gegend vom, vom Präsidenten vom Club oder sowas, aber das war's. Nicht, wir haben nicht jede Woche da irgendwie ein Turnier gehabt. nicht Und ähm, und hier, ich bin in Deutschland in, in keinem Club Mitglied bis jetzt. Ich habe da ein paar Ideen, aber ähm, wie gesagt, nicht ist unmöglich irgendwie mal rauszugehen und einfach zu spielen. Also für mich hat das
1: Spiel Golf das Spielgolf, äh, hat für mich so eine Faszination in sich selbst. Äh, gut, ich bin jetzt 80 Jahre alt, also ich äh, schlage aber ganz bestimmt in der in der Woche so sechs, sieben, acht und auf der Range und da freue ich mich am einzelnen Schlag. Da freue ich mich einfach vom Ballflug, an der Art und Weise, wie ich ihn getroffen habe, äh, wie er eben vom Schläger abgeht und ob ich das erreicht habe, was ich wollte. Ja, und äh, wenn ich dazwischen einen verhaue, was natürlich passiert, dann interessiert mich das nicht sonderlich, sondern den hake ich ab. Äh, gut, das soll man sowieso machen, aber... Äh, Angenommen, ich wurde gefragt, ob ich hier nicht im Seniorenteam mitspielen wollte. Und äh, meine Frau sagt, du willst es nicht machen. Ich also, bist du Wahnsinn, was soll der Quatsch? Ich werde jetzt anfangen, hier kompetitiv Golf zu spielen, Ich denke ich sagen. Also ich, ich gehe kaum auf Golfplatz, aber ich schlage Bälle und freue mich daran. Ja. Und also das Golf an sich hat so viel Faszination, dass man nicht unbedingt äh, Turnier spielen muss. Und es gibt viele Menschen, die spät beginnen. Warum sollen die alle dann kompetitiv spielen? Ja. Das ist doch gar nicht
0: genau. kann einfach so. Eine Freude haben, sollen Spaß haben. Richtig. Und es ist, ist auch wichtig, mit wem man spielt, nicht unbedingt wo man spielt. Nicht? Also ich meine. Ich hatte das Glück, wie gesagt, mit 20, 20 Jahre lang mit der gleichen Gruppe von, dass wir waren zwischen acht und zwölf Leute sowas, jeden Samstag, jeden Sonntag loszuziehen. Wir haben dann nicht die Tees gezogen, wer mit wem spielt, und dann ging zwei oder drei vor, sonst los. Und jeden jeden Samstag, jeden Sonntag um acht nach sechs hatten wir unser Tea-Time und es ging los für 20 Jahre. Ja. Ähm, ähm, und, und 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 das und die diese Kameradschaft und ähm, und wenn man halt einen schönen Platz, einen guten Platz, der muss ja nicht perfekt sein. Nicht? Ähm, nicht, das ist ja immer wieder eine andere Sache. Nicht? Die, die Golfer heutzutage, die jetzt anfangen, die sehen die perfekten Greens. im Fernsehen. Die sehen blaue Wasser in Augusta. Nicht? Ich meine, als als du gespielt hast, als ich gespielt habe, ähm, da waren die Greens nicht perfekt. Nicht? Da waren da waren die Tees nicht perfect, da war nichts perfect, das, da hatte man halt einen guten Bounce, einen schlechten Bounce und das war halt, was Golf so, so faszinierend gemacht hat. Nicht? Heute wird me meckert, was weiß ich, ein 30-Handicap, dass, dass die Greens nicht gut gemäht sind oder so was. Das, nicht, das ist, ist für mich ein bisschen komisch, aber, 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 aber so ist es halt. Aber dass du noch sechs 700 Bälle in der Woche schlägst, das finde ich ja super. Das find ich, und spielst du auch noch ab und zu? Ja, ich
1: spiele, ich spiele, ich habe hier so eine kleine Gruppe und ja. wir, haben, wir haben jetzt gerade nicht in der Corona-Zeit, aber sonst haben wir so jeden Monat einmal zusammen irgendwo gespielt. Also in der Umgebung oder auch in Schweden, äh, je nachdem. Verschiedene ja. Plätze haben wir gespielt. Wir sind äh, zu sechs im Ganzen und äh, da spielen wir entweder in ein Zweier und, und ein Vierer oder ein Zwei-Dreier. Und äh, naja, und danach essen wir gemütlich, trinken ein Bier und dann fahren
0: wir fröhlich nach Hause. So geht's. Siehst du, weil du ja auch in Dänemark bist und du hast gerade auch Schweden erwähnt, ähm, wenn wir jetzt nochmal kurz auf, der, auf, der, auf, auf Deutschland zurückkommen, ähm, denn, denn Dänemark und Schweden, viel kleinere Länder von der Bevölkerung her, viel kleinere Verbände als Deutschland. Ähm, ich meine, der DGV ist, glaube ich, der größte Golfverband ähm, in, in Europa nach England, vielleicht sogar größer als von der Mitgliederzahl her. Ähm, aber die Schweden, die, die Dänen und jetzt auch die Finnen und die Norweger auch ein bisschen, aber die Finnen besonders jetzt auch, produzieren mehr ähm, Weltklasse-Spieler als wir sag ich mal. Ich meine, wir hatten Bernhard und wir hatten Martin Keimer. Die haben beide zwei Majors gewonnen. Ich meine, wenn man sich die Leute anguckt, die nur einen gewonnen haben. Dustin Johnson hat nur einen Major gewonnen. Nee? Ähm, Monty hat gar keinen Major gewonnen. Ich meine, es ist Wahnsinn, dass die beiden zwei Majors gewonnen haben. Das, das, nicht. Niemals sollte jemand ein schlechtes Wort über das sagen, wie die beiden Jungs spiel, gespielt haben oder auch noch spielen. Aber siehst du irgendwie was in Skandinavien, was die Verbände oder die Clubs anders machen, um diese Spieler zu, ent die Talente erstmal zu finden und dann so zu entwickeln, dass sie, dass sie auch da mithalten können?
1: Ja, gut. Hier in Skandinavien ist das Golf ganz anders aufgebaut. Das heißt, der einzelne Club ist nicht begrenzt in seiner Mitgliederzahl. Es gibt Clubs, die haben 3000 Mitglieder und ähm, es gibt äh, junge Spieler, die natürlich eben auch sehr, sehr sportlich sind und die dann eben auch was machen wollen und ich denke mal, dass auch die Professionals hier, die Unterrichtenden, dass es denen nicht ganz so gut geht wie denen in Deutschland. Es ist einfach so, dass äh, ich glaube für den, für den deutschen Pro ist nicht echt die Notwendigkeit gegeben, seine Essayer sehr, sehr ehrgeizig, so wie Bernhard eben war oder ist, äh, nach, äh, in, in, ins äh, Ausland zu gehen und zu spielen. Wir haben äh, Engländer schwär schwärmen aus oder Briten schwärmen aus in die ganze Welt, einfach weil die Bedingungen zu Hause sind nicht so optimal für einige sehr sehr gut, aber das ist eine Elite wiederum unter dem Groß, nicht? Äh, aber die anderen tun sich eher schwer.
0: Hm, ja.
1: deswegen, deswegen gehen sie ins Ausland, verbreiten das Spiel. Das
0: ist wunderbar. Hm. Das auch so. ja, ist das auch? Ist das auch vielleicht, weil ich meine, man kann ja nicht auf der auf der European Tour vielleicht noch nicht, aber auf der PGA Tour da kann man was weiß ich am Ende des Jahres auf der auf der Moneylist als 110er stehen und trotzdem noch eine Million mit nach Hause nehmen ich meine nicht, ja, ganz ähm, genau. nicht ganz genau der Drive, Drive. zu gewinnen ja. oder ist muss ja nicht unbedingt da sein nicht? man kann ganz gut ja. leben und ich habe ähm, das ist eine interessante Sache ich ich kenne mich im deutschen Golf nicht, nicht wirklich nicht aus. Ähm, aber ich, ich habe mir angeguckt, die Seite, von, ich weiß nicht, ob der DGV ist oder, oder die PTF Germany, da gibt es dieses Golf-Team Germany, ich glaube, es ist der DGV, die also Mannschaften haben von äh, um, U18, äh, Jungs und Mädchen, dann haben sie ein, ein Team A, ein Team eine Nationalmannschaft und ein Elite-Team und so weiter. Und da haben sie von diesen jüngeren Spielern so Profile, ja. Und ähm, so Steckbriefe. nicht geboren, dann spielt, isst gerne Pizza, spielt gerne dieses Video geben. Was sind deine Ziele als Golf? Und von einem Dutzend oder 15 jungen Männern ähm, haben 14 gesagt, sie wollten Golfprofi werden. Und nur einer hat gesagt, er wollte die Nummer eins der Welt werden. Und und das fand ich auch faszinierend, nicht? Denn denn diese Gemütlichkeit, die manche vielleicht an den Tag legen können, nur das zu machen, was 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 sie brauchen. Okay, ich kritisiere das nicht. Ich ich finde es trotzdem gut. Aber ich bin der Meinung davon, dass 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 die Massen ähm, jemanden brauchen, den sie im Fernsehen, den sie im Fernsehen sehen. Man sieht im, im deutschen Fernsehen ja fast gar keinen Golf, nicht? Das ist ja auch wieder ein Problem. In den USA kriegst du jedes Wochenende die PGA-Tour serviert. Ja, mhm. ja. Ähm, das ist ganz was anderes. Da kommst du am Samstag vom Golfplatz, setzt dich mit der Familie, setzt dich auf die Couch und guckst Golf. Das ist ein, das ist ein ganz andere, ähm, und ich weiß nicht, ob wir da jemals hinkommen oder ob wir da auch jemals hinkommen wollen. Ähm, auf jeden Fall ist es ist, ist interessant, ähm, nicht, was, was Anlagen oder, oder Clubs ähm, machen können oder sollten, auch im Marketing. Nicht? Ähm, ähm, man muss ja die jungen Leute, ähm, ich bin im Vorstand von, dem, von unserem Sportverein hier in, in, in Niedersachsen, ähm, man muss die jungen Leute ja da abholen, wo sie sind heutzutage. Die kommen ja nicht mehr freiwillig. Nicht? Und, und, und da hat Golf, denke ich mal, eine große Herausforderung. Ähm, aber okay, vielleicht ist das ja auch, vielleicht hört der ein oder andere junge Mann zu und der denkt sich, hm, die sind ja ganz gut drauf, das wäre doch was.
1: Also ich habe einfach das Gefühl, mittlerweile jedenfalls, dass das Golf von seinem Charakter her gewisse Menschen mehr anzieht als andere. Und manche wollen das und manche wollen es einfach nicht. Und ich glaube, mit Marketing kann man schon einiges erreichen vielleicht. Aber ich weiß nicht, ich habe nicht genaue Zahlen zur Verfügung hier. Aber ich habe nur gehört, dass in Amerika so ungefähr 15 Prozent, die angefangen haben, wieder aufhören nach einem Jahr.
2: Mhm.
1: Weil, sie, weil es ihnen einfach zu schwierig ist oder zu viel Zeit kostet oder es ist einfach nicht als schön empfunden
0: haben. Ja. Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Amerika ist aber auch ein bisschen schwer ähm, zu vergleichen, weil es ja da auch ähm, Golf schon in der Highschool, da gibt es eine, eine Highschool-Mannschaft, nicht? Die, ja. Ja. Die, 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 die ganzen guten Europäer, ähm, die aus dem Gymnasium kommen, die gehen, die suchen ja Colleges in, in den USA, wo also sie College-Golf spielen können, um mit den anderen guten zu spielen und so weiter, nicht? Ähm, aber ja, natürlich, ich meine, ich, ich wusste sofort, als Bernhard mir den Daumen gezeigt hat, das ist mein Sport, ich dachte ja noch gar kein Wolfball geschlagen. <lacht> aber ähm, man, man muss halt davon gebissen werden, von diesem, von, von dem Gefühl und ähm, ich habe ich hab drei erwachsene Kinder in New York und ich habe auch versucht, sie ja. zu pushen, aber in Golf vorzustellen, aber die ja. sich nicht. Nee? Ich, meine halt, ich
1: meine halt, bei Golf ist die Hauptschwierigkeit darin zu sehen, dass man die Faszination durchs Anschauen nicht empfinden kann. Hm. Man muss es ausüben, man muss es selbst erleben und dann wird man eventuell davon fasziniert oder vielleicht auch nicht.
0: Ja. Und das muss vielleicht einfacher gemacht werden für Anfänger in Deutschland. Nicht? Ähm, das wäre vielleicht ein Weg. Ähm, lass uns noch ein bisschen über eine andere Leidenschaft und auch ähm, einen anderen Beruf von dir ähm, sprechen. Und das ist Wolfplatz Architektur. Ähm, ich hatte ja zum Anfang gesagt, ähm, dass du für ähm, eine der schönsten Plätze in Deutschland verantwortlich bist. Ähm, Machst du das noch, ähm, Golfplatzdesign?
1: Nein. Momentan äh, äh, mache ich nichts, nein. Aber ich habe so ein Dutzend Plätze in Deutschland und Tschechien ähm, eben designt oder auch sogar die ganze Anlage mitgebaut, alles gemacht. Äh, my, äh, das ist natürlich eine faszinierende Sache, das ist ganz klar. Landschaft zu gestalten ist etwas ganz Ungewöhnliches, nicht und im Grunde baut man ja eine Landschaft. Es ist ja nicht so, dass man einen Golfplatz einfach, einfach herausmäht aus einer Wiese, sondern wird gestaltet. Ja? Da ist ein komplizierter Aufbau darunter, was die Grüns anbelangt und auch die übrigen äh, Bereiche. Äh, also da ist auch sehr viel Technik involviert. Hm. Dann natürlich die gesamte Bewässerung und so weiter. Also, das ist äh, faszinierende
0: Geschichte, gar keine Frage. Ja.
1: Und äh, was,
0: was macht einen guten Platz aus, deiner Meinung nach? Naja, äh,
1: es ist ja so, sehr viel wird vom Gelände her vorgegeben. Hm. Ja? Und einen guten Platz macht aus, dass man, dass man gar nicht gemerkt, dass er gebaut wurde.
0: Ja. ja. Na, natürlich ähm, kommt, denkt man da sofort an die Linksplätze in, in, in Schottland oder die einen.
1: Richtig, ja, richtig.
0: Links Aber nicht
1: nur, nicht nur, es gibt natürlich sehr viele Parkplätze, ja. Parkendlandplätze, wie man sagt, die äh, auch ganz natürlich dann wirken. Und das wäre der Sinn eigentlich, wenn man einen Golfplatz kreiert, dass äh, man danach nicht so merkt, dass alles konstruiert wurde. Mhm.
0: Ja. 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 Ja.
1: Natürlich ist es so, die, die Bepflanzung macht sehr viel aus und mhm. dann haben die ganz die neuen Plätze haben alle natürlich keine hohen Bäume. Das ist ganz klar und deshalb sieht man, dass sie neu sind, nicht?
0: Ja. Ja. ja, das muss ja auch alles erst reinwachsen. Ich habe, ähm, ähm, ich weiß nicht wer es war, mit dem ich mich unterhalte, das ist auch schon lange her, ähm, der im Golfplatzdesign ähm, aktiv war in den USA. Und er sagt, ein guter Architekt baut nie einen Golfplatz, wo das erste Loch, wo der erste Tee nach Osten gerichtet ist. Weil man dann morgens um sechs die Sonne in den Augen hat. Und, und mein Course, mein wo ich angefangen habe in, in, in den USA, war uh, Lido Beach in, in, in Long Island. Und das erste Loch war direkt nach Osten in die Sonne. Ich meine, das ist ein lieber Platz. <lacht> Aber Genau. Da, sind
1: Dinge, da sind ein paar Dinge so äh, vorgegeben, wie die, ja. die, die eigentlich Range soll in eine gewisse Richtung. Aber äh, letztlich wird es vom Gelände her äh, einfach ja. diktiert, nicht nicht ja. Man äh, äh, auch das neuen Löcher immer zum Clubhaus führen sollen. Ja? ich habe das zum Beispiel am Riedhof gar nicht gemacht, ja. weil das Gelände ist dort asymmetrisch. Das Klipphaus liegt im kleineren Teil, der größere Teil ist außerhalb, also ging das ganz schwer. Er wäre eventuell noch gegangen mit dem Handstand, aber eigentlich nicht. Und insofern also, wird sehr viel vom Gelände vorgegeben und natürlich dann, wenn ich jetzt als Designer spreche, dann vom Auftraggeber dahingehend, wie sieht das Konzept aus? Was soll denn mit diesem Platz erreicht werden? Ja, wer soll angesprochen werden? Soll der Spielfluss zügig sein oder nicht? Ja? Äh, zum Beispiel in lich kollhausen in, in, in Lich in äh, Köln äh, da habe ich drei Löcher, drei grüns enden am Clubhaus. Okay. Und bei allen dreien muss der letzte oder also das heißt, bin, Ja, Sorry, ja. Muss der zweite Schlag oder der Schlag zum Grün, sagen wir mal, muss über Wasser gehen. Mhm. Das hätte man früher gar nicht machen können, weil da gab es ja noch die Zehbetspiele und beim Zebel-Spiel besteht die Gefahr, dass der ein oder andere seine Runde gar nicht beenden kann, weil er einfach nicht übers Wasser kommt. Nicht? Weil er so nervös wird, wenn er erst schon mal zwei versenkt hat, dass er den Dritten auch nicht drüber bringt. Nicht? Also haben wir immer einen, einen Weg drumherum gefunden. Ich habe das dort nicht gemacht. Und einfach wirklich, was ist er vor, das,
0: weil bei stable vor geht das. Ja, ja sicher. Ähm, aber stell dir vor, ich, ich, damit wir müssen hier uns ums Punkte sammeln. Ich war, ich war immer in, in, in so einem Matchplay. Wir haben nur immer nur Matchplay gespielt, also fast nur Matchplay gespielt. Nicht einer gegen einen, zwei gegen zwei und so weiter. Ja. Ähm, ja. Ähm, aber ähm, ich, ich war immer ein großer Fan von ähm, von einem, einem guten Paar 3 am Ende, so eine guten Nummer 17, dass ein langes Paar drei ist. Ähm, hat mir immer sehr gut gefallen. Ähm, ich war meine ganze, mein ganzes Golfleben lang ein ganz schwacher Starter. Ähm, ich ich, ich habe die Hälfte meines Handicaps auf den ersten drei Löchern verbraucht. <lacht> ganz egal, was ich gemacht habe, ob ich Bälle geschlagen habe, ob ich mich langsam auf den ersten Tee geschlichen habe, damit mein Driver gar nicht merkt, dass ich da stehe. Ähm, ähm, hatte also gerne immer ein paar einfachere ähm, äh, Starting Holes, Aber ähm, ich meine, ich habe Tillinghast erwähnt, ähm, ähm, die, diese Plätze mit, mit den ähm, False Fronts und den vorgezogenen Bunker, wo die, man, man, man denkt vom Fairway, die Bunker sind am, am Green, dabei sind dann noch mal 10, 15 Jahre zwischen Bunker und Green. Ähm, das und das sind,
1: sind so Dinge, das sind so Dinge, die der Architekt ganz bewusst macht. Ja. Das ja. sind so Täuschungen, die werden auch eingebaut, nicht? Ja. Der Punkt ist so aus, am grünen am Grünen wirklich Geld, wie das dahinter. Das wird ganz bewusst, nicht? Das ist ja auch okay. Das gehört mit dazu, dass der Spieler eben auch damit zurecht kommt,
0: zurechtkommt. Richtig, richtig, ja, ja. Und nicht ähm, natürlich, und du, du redest von der wirtschaftlichen Seite, natürlich zählen die Betreiber nicht, wie viele Runden kriegen wir am meisten rein. Ähm, und dann sind halt dann bleibt halt auch manchmal die Architektur darunter denke ich aber ähm, in, in, insgesamt ähm, nicht ähm, ich denke die die die, die spielen auch lieber die schwierigen Plätze nicht ich meine wenn ich mich daran erinnere welche welche sind meine Lieblingslöcher das waren immer die schweren Löcher und ich kann mir nicht vorstellen dass es für jemanden anders ist der sagt oh das ist ein leichtes Loch das mag ich nicht, wenn ich auf dem 16. Tief stehe irgendwo und ich habe 220 Yards Carry auf, auf, aufs Green mit, mit einem Zweier-Eisen, dann denke ich mir, das ist ein gutes Loch. Ob ich da eine 5 mache, ist mir wurscht. Nicht? Was ist die Herausforderung? Nein. Ähm, was hältst du denn von, von dem Konzept, dass Leute jetzt gerne nur neun Lochplätze bauen und neun Löcher spielen? Ähm, ist das wichtig für dich, dieses Out-Nine-Holes und dann In-Nine-Holes oder die zwei Loops? Ähm, ist, ist das ähm, was das bedeutet? Ich, Für mich
1: wäre der, der ideale Platz. Ich meine, Golf hatte ja ursprünglich mal 22 Löcher. Hm. Und dann hat es sich auf 18 reduziert und da ist es nun mal geblieben. Und das gesamte Golf ist seit ewigen Zeiten, ich weiß es gar nicht ganz genau, seit wann, eben mit 18 Loch zurechtgekommen. Und man könnte das nicht mehr zurückschrauben, meine ich. Mhm. Aber sonst würde ich sagen 12 Loch. 12 Loch? Okay. Ja, 12 Loch. 9 Loch scheint mir gerade ein bisschen wenig. 12 Loch ist genau wichtig. braucht ja. brauchst so viel Zeit, weil der Zeitfaktor ist, speziell heute ja, Eben auch einen Hinderungsgrund, nicht? Äh, weil
0: der Tag ist
1: ja gewöhnlich weg.
0: Ja, ja ist es ja. Ich meine aber ähm, ähm, früher, ich kann mich daran erinnern, wir sind morgens um sechs auf dem Golfplatz ähm, und, 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 und es sind ja auch nicht nur ein Golfplatz, es ist ja ein Country Club, sag ich mal, mit dem Swimmingpool und dem Tennisplatz. Man kam ja. und dann ist man abends um zehn nach Hause. Man hat da gegessen, man hat da fast gewohnt am Wochenende, nicht jetzt. Ja. Jetzt sind die Leute nicht, die spielen, dann wollen sie so schnell wie möglich vom Platz. Ich meine, ich kenne kenn keinen Sport, den, den man, wo, wo das Ziel ist, so wenig, so wenig wie möglich zu spielen, indem man die wenigsten Schläge benutzt. Nicht? Das Ziel ist ja, so wenig wie möglich den Ball zu schlagen und dann auch noch so schnell wie möglich wieder runter und nach Hause. Das ist für mich, das das das, das nimmt mir auch dann die Kameradschaft, hinterher zusammenzusitzen und so weiter. Was 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 ja ganz wichtig ist. Okay, was denkst du denn von, was diese Woche in, in Winford passiert bei der US Open? Guckst du im Fernsehen?
1: Ja, das tue ich. Es ist halt so, dass das ist ein besonderes Wettspiel natürlich.
0: Hm. Erstens
1: wird es vom amerikanischen Goldverband aus der, äh, ausgerichtet von der USGA und nicht von der Tour. Ja. Und und die sagen, paar ist ein gutes Ergebnis. Damit sollte der Spieler gewinnen und dementsprechend wird der Platz gestaltet. Das heißt gemäht und das bedeutet, da ist Präzision gefragt, ja. recht und Taktik gefragt und eben ein, ein sich selbst zurücknehmen und diesen Platz so spielen wie er
0: ist. Ne? Ja, das sind dann Fairways. Die sind nicht 50 Meter breit, sondern nur 20. Ne? So ist es ja, genau. An, an,
1: gewissen, an gewissen Stellen eben 50 auch, aber da spielt es für die Pros keine Rolle, weil da wollen sie da nicht hin. Ja, ja, ja. ja.
0: Ähm, nein, es ist, ähm, und, und die, die USGA hat sich da ein paar Mal auch nicht mit Ruhm bekleckert, was sie da, was weiß ich, wo es in. Äh, ähm, an, an ich der muss der Warte mal, ich muss ein bisschen drehen
1: wegen der ja.
0: Sonne. Okay. So die USPA hat sich da auch ein paar Mal nicht mit Rum wo sie da einige Setups hatten, die nicht so ideal waren. Aber ähm, nicht wie gesagt, wir haben ja dieses Jahr ähm, die US Open im, im September, was auch was weiß ich seit äh, 70 Jahren nicht mehr passiert ist. Wir haben die Masters noch im November. Nicht? Ja. Ich bin ja mal gespannt, wie der Platz wie der Platz zu der Jahreszeit aussieht. Ähm, und dann natürlich haben wir die Situation ähm, keine Zuschauer. Ja. Ähm, was, ja, was ja auch dann, ich denke mal, verschiedenen Spielern gut tut und anderen nicht so gut. Nicht? Ich kann mir vorstellen, als einer wie Tiger, der, nicht der die nimmt ja die Energie von den Zuschauern, dass ihm das vielleicht, dass einem wie ihm das fehlen könnte. Aber ich bin mal gespannt, ähm, was da diese Woche los sein wird. Ähm, wer dann am Ende des, äh, des Tages ähm, oben steht. Ich kann mir vorstellen, dass es jemand wie... Ich denke immer, es muss immer jemand sein, der schon mal vorher was gewonnen hat. Nicht so ein großes Turnier. Denn es gibt ja ganz wenige, die zum ersten Mal gewinnen. Die da richtige Chancen haben. Glaubst du... Du hast mit Bernhard Lange gesprochen vor kurzem. Er spielt ja noch mutter weiter auf der Champions Tour. Wie da geht ja noch munter weiter auf der Champion ja ja ja. ja ja, ja, ja. Das ist ja auch sein Ziel. Ja, ja. Ja? Und ähm, jetzt, wo Mickelson dabei ist, der ist ja auch gerade 50 geworden und dann kommt ja. jetzt irgendwann, eine Tiger kommt ja auch, dauert ja auch nicht mehr so lange. Nicht? Ähm, nee, aber ja. ich, ich ja, kann mich erinnern, ja ja. diese, wie dieses wie ja damals Senior Tour, wie das angefangen hat, ähm, nicht und und wo dann halt Trevino und Palmer und 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 die ganzen Jungs ähm, angefangen haben mit der sinus tour ähm, da waren das war fast interessanter als die normale PGA-Tour. Hat zwar nicht im Fernsehen das Coverage bekommen, aber diese nicht, die Namen einfach noch mal zu sehen, weil man,
1: weil man die Spieler kannte, weil man die über Jahrzehnte, meine schon oder mindestens über Jahre äh, gesehen hatte. Und äh, nun waren auf der äh, normalen Tour plötzlich lauter Unbekannte, nicht? Sie ja. ja. mussten sich erstmal etablieren. Ich denke mal, dass das Publikum braucht schon jemanden, den sie ein bisschen, äh, den sie ein bisschen anfassen können, den sie kennen. Ja,
0: ja. ja finde ich auch. Und ähm, dass, dass du hier bei unserer ersten Folge dabei bist zum Anfassen, das, das finde ich ganz toll. Ich kann, kann mich nicht genug bei dir bedanken dafür, für deine Zeit, für deine Geduld mit mir, diese ganzen Monate, wie wir darauf hingearbeitet haben. Die eine oder andere technische Panne ähm, haben wir ja wie Weltmeister bewältigt, <lacht> ähm, und ich würde mich freuen, dass wir in, in den nächsten Monaten das nochmal machen können. Ähm, wir haben ja zwischendurch jetzt noch ein paar ähm, Gäste, ähm, die in den Startlöchern stehen. Ähm, wir werden weitermachen, jetzt auch, denke ich mal, gleich ähm, in den nächsten paar Wochen im Golfplatz Design mit einem der besten deutschen oder einem der berühmtesten deutschen ähm, Golfkursarchitekten ähm, neben dir, ähm, den du auch kennst, dem Christian Althaus. Ähm, dann haben wir den einen oder anderen ähm, deutschen Profi, der auf der Challenge-Tour unterwegs ist ähm, ja, und ein paar Überraschungen, denke ich, kriegen wir auch noch hin aber ich kann ja. ich kann mich nicht genug bei dir bedanken ähm, ähm, ganz, danke. Ganz, ganz ganz toll und ähm, ich wünsche dir und dein alles Gute bleib gesund keep hitting the balls und ähm, irgendwann schaffen wir es auch mal auf dem Platz zusammen, das wäre doch was
1: wer weiß Wirklich
0: freuen. Ja. Und vielen Dank. Vielen Dank. Nein. Ich grüße, grüße noch an Casey und Mach ich. Bis, Mach ich. Der, yeah? Mach ich. Mach's gut, mein Lieber? Oh. Ja, tschüss. Ja, Ja, ich. Mach da habe ich ja schon wieder unerwartet die Katze aus dem Sack gelassen, dass uns Christian Althaus besuchen wird. Äh, wir hoffen, das wird, ähm, das wird ähm, in den nächsten paar Wochen ähm, kommen, dass wir das auf die Reihe kriegen. Wir sind in den Vorbereitungen natürlich. Ähm, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Heinz. Ähm, ich bedanke mich bei Casey, unserem Musical Director. Ähm, Heinz findet ihr bei ähm, ähm, bei Facebook, ähm, auf seiner Internetseite fairinggolfplatzdesign.de ähm, Casey findet ihr ähm, bei caseyshaymusic.com er ist unser Musical Director ihr könnt ihn auf unserer Facebook-Seite Golfschau kennenlernen, auf unserer Internetseite golfschau.com ähm, wie gesagt, ähm, wir machen das hier aus Spaß ähm, nicht aus Spaß. Zum Spaß, zum Spaß. Ähm, wir haben keine Sponsoren, wir haben keine Reklamen, wir, wir können sagen, was wir wollen. Wir haben technische Probleme, wir haben Casey's Kinder im Hintergrund. Okay. Wenn euch das ähm, gefällt, über was wir reden, sagt uns Bescheid. Wenn es euch nicht gefällt, äh, spart euch die Kraft und guckt was anderes. Ähm, aber bedanke ähm, ich ganz herzlich auch äh, bei. Bei, bei dem ganzen Team ähm, von Christoph Redl und von Hendrik Spong, die, die auch noch dabei sind. Ähm, wir suchen noch den einen oder anderen Technical Genius, der uns helfen kann, ähm, die ganze Sachen noch ein bisschen professioneller zu gestalten, aber wir sind ja noch keine Profis. Ähm, deswegen, wie versprochen, ähm, Pierce Casey mit ähm, seiner Gruppe Grand Canyon Mal gucken, ob wir hier das eine oder andere Song von ihm für euch auf die Reihe kriegen. Ähm, komm, mal sehen. Auf jeden Fall guckt vorbei auf Facebook. Ähm, sagt uns, was ihr, was ihr denkt, wie es euch gefällt. Und ähm, wir sehen uns schön. Ciao, macht's gut. Mr. Casey Shay. Grant Ken. <laughs>